0: Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist Facharzt für Chirurgie und Experte für Ernährungs- und Sportmedizin sowie ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums Medprevio in Rostock. Bei Medprevio werden Menschen in Gesundheitsfragen aller Art behandelt, beraten und begleitet. In der Sprechstunde geht es um ihre Gesundheit, insbesondere um Alltagsbeschwerden und Volkskrankheiten und natürlich auch darum, wie Sie diese am besten meistern oder vielleicht sogar heilen. In den Shownotes dieser Folge finden Sie Links zu Dr. Michels Sprechstunde und den Angeboten von MedPreview. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist ärztlicher Leiter des Gesundheits- und Präventionszentrums MedPreview in Rostock und wir haben schon einige Folgen zusammen produziert und zwar ging es um die Themen Arthrose, Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck, also so typische Alltags- und Volksleiden. Und heute haben wir ein besonders spannendes Thema und zwar geht es um das gesunde Abnehmen. Da denke ich jetzt so, okay, das ist ja ein bisschen Mainstream, ähm, hat sich wahrscheinlich irgendwie schon jeder mal mit beschäftigt. Da sind wir besonders gespannt, was jetzt Besonderes ist und was wir darüber noch zu sagen haben.
1: Herr Dr. Michel, herzlich willkommen. Hallo Herr Thiel, ich freue mich, dass wir dieses doch wirklich große Thema für die Gesundheit heute anfassen. Gesundes Abnehmen hört sich ja immer so ein bisschen wie soll ich sagen? Einfach an, gesund abnehmen, mache ich mal und so weiter. Und Sie hatten gefragt, was ist das Besondere bei MedPrevio oder bei uns, bei mir in der Praxis? Wir sind ja spezialisiert auf das Abnehmen im medizinischen Kontext. Das heißt also Übergewicht und Adipositas in Kombination mit chronischen Erkrankungen. Mhm. Und das Problem beim Übergewicht oder auch beim krankhaften Übergewicht Adipositas, das heißt ja der Body Mass Index über 30, quasi Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht, ist ja, erstens gilt es schon für sich genommen als chronische Erkrankung, die Adipositas. Seit drei, vier Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation Adipositas als chronische Erkrankung eingestuft. Hm. Und dann ist es natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um Erkrankungen wie Diabetes, Fettstoffwechselstörung, Herzerkrankungen und so weiter und so fort, zu verursachen bzw im Gang zu halten. Und umgekehrt ist es so, wenn man eine chronische Erkrankung hat, nehmen wir mal den Diabetes und man schafft es eben gesund abzunehmen, dazu kommen wir ja gleich, was das sein soll, dann geht eben häufig auch der Diabetes weg. Und deswegen ist das so ein zentrales Thema und so ein wichtiges Thema. Und es ist leider ein Thema, was im Grunde genommen überhaupt nicht strukturiert angegangen wird in unserem Gesundheitssystem. Es gibt vereinzelte Angebote, aber das ist vielleicht das Besondere bei MedPreview, dass wir ein strukturiertes, erfolgsorientiertes, eine Ernährungstherapie, spricht man ja davon, Wenn immer wenn chronische Erkrankungen im Spiel sind, ist es ja eine Ernährungstherapie, auch zur Abgrenzung gegenüber den Lifestyle-Versuchen, also zwei, drei Kilo abzunehmen, das geht natürlich auch bei uns, aber wir sind spezialisiert auf die Ernährungstherapie, auf das gesunde Abnehmen bei vorliegenden chronischen Erkrankungen. Das können wir, glaube ich, ganz gut. Das machen wir seit 14 Jahren und haben doch viele Tausend Patienten mittlerweile dahingehend beraten. Sie haben einen
0: wichtigen Wert schon gesagt und zwar der Body Mass Index über 30. Also für mich ist ja so ein bisschen die Diskrepanz Ab wann spricht man denn von Übergewicht? Das eine sind die harten Fakten sicherlich, also der genannte Body Mass Index und das andere, der Wohlfühlfaktor. Also ich glaube, es gibt Menschen, die haben da vielleicht eine höhere Toleranzschwelle. Die haben medizinisch gesehen vielleicht zu viel auf den Rippen im Volksmund gesagt und fühlen sich aber trotzdem wohl damit. Also wie kann man das vielleicht noch definieren? Ist es wirklich nur der Body Mass Index oder gibt es noch andere Faktoren, an denen man das festmachen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Fachleute streiten sich, ja, mhm. äh, was jetzt der beste Faktor ist. Der Body Mass Index ist traditionell seit vielen Jahrzehnten der Wert, an denen Adipositas gemessen wird oder an denen quasi Normalgewicht Body Mass Index etwa 20 bis 25, Übergewicht 25 bis 30 und Adipositas Grad 1 ab 30, Grad 2 ab 35 und so weiter gestaffelt wird. Das ist halt relativ einfach. Das so zu erfassen, weil ich nur Größe und Körpergewicht brauche. Aber es ist auch eine gute Orientierung erstmal. Aber es ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Also jemand, der es kommt die Körperzusammensetzung, darauf kommt es eigentlich an. Das heißt also, wenn ich eine große Muskelmasse habe, dann kann ich ruhig auch einen Body Mass Index von 28 haben und habe nicht die, das Risiko für chronische Erkrankungen. Umgekehrt, wenn ich einen Body Mass Index von 24 habe und eine sehr geringe Muskelmasse und dafür ein Bäuchlein, dann habe ich unter Umständen ein sehr hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fettstoffwechselstörungen. Also... Man muss das immer mit gesundem Menschenverstand äh, betrachten. Wichtig ist, dass man, wenn man jetzt professionell an die Sache rangeht, natürlich weiß, worauf es entsprechend ankommt. Letztendlich ist das Ziel, was wir haben in der medizinischen Ernährungsberatung, immer natürlich a) einmal die Körperzusammensetzung exakt zu bestimmen. Da kommt es auf den Muskelwasserfettanteil an und das, was Gerade interessant ist, wenn es um chronische Erkrankungen wie Diabetes etc. geht, Bluthochdruck und so weiter, dann muss man zwingend auch genau erfassen, wie viel Fett im Bauchraum ist. Das ist das sogenannte Visceralfett oder Bauchfett. Und wenn das erhöht ist, dann erhöhen sich eben auch die gesundheitlichen Risiken. Und das ist vielleicht auch das, was uns besonders macht, dass wir, man braucht dazu eben auch ein bisschen apparative Diagnostik, also eine Körperkompositionsanalyse, die man auch nicht, ich sag mal, so bei Rossmann bekommt, sondern ja, es ist halt ein Diagnostiksystem, was wichtig ist für uns. Was ganz wichtig ist, ganz zentral, ich sage mal, das Endoskop für den Gastroenterologen, der den Darm untersucht, Ja, ohne den, ohne das Endoskop kann der nicht arbeiten. Wir können nicht arbeiten ohne eine exakte Körperkompositionsanalyse, weil wir natürlich, wenn die Menschen zu uns kommen, nicht nur einmal das bestimmen wollen, sondern wir wollen ja sehen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich sind und nicht nur das Gewicht runtergeht, sondern auch ganz gezielt das Fett, was im Bauchraum ist und was die Menschen krank macht. Und wenn Sie das hinkriegen, dann ist es natürlich auch so, dass sie dann Medikamente absetzen können, also ganz häufig beim Diabetes das Insulin wegkriegen oder beim Bluthochdruck eben, also zumindest die Dosis reduzieren können.
0: Hm. Ja, okay. Diese Körperkompositionsanalyse haben sie, glaube ich, gesagt, ist das das, was man so allgemein als
1: Körperfettbestimmung, Körperfettwaage, also sind das die Geräte dazu? Ja. Also es gibt Wagen, Hauswagen oder Haushaltswagen, die natürlich den Körperfettwert, den insgesamt den Körperfettwert messen können, bestimmen können. Wie funktioniert sowas? Also würde mich mal interessieren. Das ist über einen Strom, der durch den Körper geschickt wird. Also sie stellen sich morgens quasi nackt oder mit nackten Füßen auf Elektroden. Meistens ist dann an jedem Fuß sind dann zwei Elektroden oder auch nur eine Elektrode. Stellen sich drauf, dann wird ein Strom durch den Körper geschickt und nach einem gewissen Algorithmus wird das Ganze ausgewertet, hm. ein Wechselstrom, ja. Und darauf lässt sich dann zurückschließen auf die Körperzusammensetzung. Also die Standardhauswagen sind eben, können Muskelwasserfettanteil bestimmen, sind allerdings sehr anfällig, muss man sagen. Also das heißt, von Mal zu Mal hängt sehr von der Feuchtigkeit ab, der Hautoberfläche, der Beschaffenheit der Hautoberfläche und so weiter. Hm. Deswegen, Nützt das jetzt im medizinischen Rahmen nichts, dann müssen Sie eben genauer arbeiten und dann können Sie natürlich, also wenn Sie Hightech nutzen und eben nicht nur zwei oder vier, sondern eben acht Elektroden und nicht nur an den Füßen, sondern an den Händen nutzen, dann können Sie es schaffen, nicht nur allgemein das Körperfett zu differenzieren oder zu, zu analysieren, sondern eben auch das Bauchfett. Und das ist der entscheidende Faktor. Das ist der alles entscheidende Faktor im medizinischen Bereich.
0: Ja. Genau. Also ich habe davon auch schon gehört, das ist natürlich toll, dass Sie das können hier. Deswegen wollte ich auch gleich nochmal zu der Frage kommen, was sind denn tatsächlich die Gefahren des Übergewichts? Also dieses Visceralfett oder Bauchfett scheint ja eine sehr, sehr große Rolle dabei zu spielen.
1: Genau. Einmal, wenn wir jetzt erstmal bei dem Thema Bauchfett bleiben, ist es so, dass je mehr Übergewicht Sie haben, so muss man sagen, desto größer ist die Gefahr, dass im Bauchraum, speziell in den Organen, hauptsächlich in der Leber, Fett eingelagert wird. Ab einem Prozentsatz von sechs, etwa 6% sechs der Lebermasse, wenn es 6% Fett ist, spricht man dann von Fettleber. Und dann ist eben die Leber in ihrer Funktion beeinträchtigt. Wir haben ja zur Fettleber auch schon einen Podcast gemacht. Ja. Da würde ich jetzt erstmal darauf verweisen, auf die Details. Aber die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan, reguliert Blutzucker, Blutdruck, Wasserhaushalt, Hormonhaushalt, Entzündungsstatus, alles mit. Und wenn die Leber fett ist, dann kann sie das nicht machen. Und dann entstehen eben die chronischen Erkrankungen. Ah, okay, ja. So, wenn also eine Fettleber vorliegt, ist ganz klar der erste Schritt immer in der Therapie der Adipositas oder des Übergewichts eine gezielte Behandlung der Fettleber. Das kann man machen. Dafür gibt es mittlerweile glücklicherweise gezielte Diätprogramme. Das ist das Leberfasten, wo wir auch schon in einem anderen Podcast darauf hingewiesen haben. Wir mhm. setzen das immer ein, Meiner Ansicht nach gehört das immer an den Anfang einer Ernährungstherapie bei Adipositas. Einfach um zu gucken, kriegen wir den Stoffwechsel so in Gang, dass die Leber wieder arbeiten kann. Und ein ganz wichtiger Anteil, also das hatte ich eben noch vergessen, die Funktion der Leber, auch die Fettverbrennung mhm. läuft über die Leber. Das heißt also, wenn Sie übergewichtig sind und eine Fettleber haben, dann können Sie in der Regel nicht ordentlich abnehmen, weil Ihre Leber gar nicht richtig verbrennen kann und Fettstoffwechsel nicht funktioniert. Mhm. Und das heißt, wenn wir jetzt mit dem Leberfasten anfangen, dann können wir im Grunde genommen zugucken, wenn das funktioniert, wie in der Theorie beschrieben, dann kann man zugucken, dass in den ersten 14 Tagen, eigentlich schon in den ersten drei bis vier Tagen, auf einmal das Abnehmen funktioniert, der Blutdruck runtergeht und so weiter und so fort. Und das ist quasi die Initialzündung. Und dann muss man eben gucken, wie man weitermacht.
0: Das war gerade ein super Stichwort mit der Initialzündung. Das hätte ich Sie nämlich auch noch gefragt mit dem Fasten. Das versuchen ja ganz viele Leute. Viele scheitern auch, weil es diesen äh, bekannten Jojo-Effekt gibt. Ähm, können nicht durchhalten. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, was man da vielleicht beachten sollte, damit man nicht in alte Muster zurückfällt. Aber jetzt mal zum Hauptthema, zur Gretchenfrage. Wie nimmt man denn nun gesund ab, Herr Dr. Michel?
1: <lacht> ja. Wie nimmt man gesund ab? Also letztendlich heißt gesund abnehmen an der richtigen Stelle abnehmen. Punkt. So kann man das gezielt,
0: also es wird ja immer gesagt, ja. kann man nicht abnehmen?
1: <lacht> also an der richtigen Stelle ist eine, es geht natürlich ums Fett, ums Körperfett und insbesondere das Viszeralfett. Man kann das. Man kann das ja auch prüfen und messen. Also, ich würde das immer empfehlen, wenn man jetzt das Ganze mal konsequent angeht. Gerade auch bei Menschen, bei denen es nicht so um 2-3 Kilo geht. Darum geht es ja bei uns nicht, sondern Body mass Index 30, 35, 40, da geht es dann um. 15, 20, 30, 35 oder mehr Kilo, auch das funktioniert. Ich versuche den Menschen immer zu vermitteln, es funktioniert, aber es ist nicht einfach. Man hm. ist dann natürlich auch länger dabei und man muss konsequent sein. Aber wir sehen, dass wenn Sie ein gesundes Abnehmenprogramm machen, dann sollten 70 bis 80 Prozent der Gewichtsreduktion im Bereich des Körperfetts liegen. Das ist so ein Richtwert.
0: Ansonsten verliert man Muskelmasse.
1: Ansonsten verliert man anteilsmäßig zu viel Muskelmasse. Hm. Und das bedeutet wieder, Muskeln brauche ich für die Kalorienverbrennung, das bedeutet wieder, erhöhtes Risiko für einen Jojo-Effekt. Ja, genau. So, Also das heißt, es geht ja nicht nur um die Ernährung. Das initiale Abnehmen funktioniert sehr gut mit über diätetische Maßnahmen, über die Ernährung. Um langfristig das Gewicht zu halten, muss man klar sagen, ist es fast zwingend erforderlich, Bewegung und auch regelmäßiger Sport. Den regelmäßigen Sport zu treiben, das versuchen wir ja auch den Menschen zu vermitteln. Und da kann ich gleich sagen an unsere Hörerinnen und Hörer, es geht nicht um viel Sport. Es geht hier nicht darum, wahnsinnig Kalorien über körperliche Arbeit zu verbrennen, aber täglichen Spaziergang und zweimal die Woche Muskelpflege, also ein Training, ein Muskeltraining. Das reicht und das Muskeltraining muss nicht länger als eine Dreiviertelstunde sein. So Und äh, dann haben sie einen solchen Zugewinn für ihre Gesundheit und auch ein, eine so große Chance, dass sie ihr Ergebnis halten und natürlich dann diese ganzen Folgeerkrankungen, Diabetes etc. einfach in den Griff kriegen. Ja, Also gesund abnehmen ist einmal, es ist einmal wichtig zu kontrollieren, an welcher Stelle ich abnehme. Hm. Und es ist klar, es ist nicht nur eine Ernährungsfrage, sondern es ist dann gerade mittel- bis langfristig, um den Erfolg zu sichern, auch eine Bewegungs- und Sportfrage. Ja, okay. Trotz allem muss ich
0: nochmal ein bisschen nachbauen. Das war jetzt alles zwar aufschlussreich, aber noch äh, relativ wenig konkret. Was empfehlen Sie denn als Ernährung zum Abnehmen? Also da gehört ja der, der, der Bestandteil dessen, was man isst, essentiell dazu, würde ich behaupten.
1: Ja, klar. Also wenn wir einen ich nenne das jetzt mal Abnehmprogramm machen. Oder wenn Patienten zu uns kommen, der typische Patient hat ja eine Kombination aus Übergewicht und Diabetes oder Bluthochdruck. Da kommt hier mit verschiedenen Medikamenten ein. Dann ist das Wichtigste für uns, erstmal zu gucken, gibt es bestimmte Blockaden im Stoffwechsel, die das Abnehmen, das gesunde Abnehmen behindern. Das heißt, wir machen eine Stoffwechselanalyse. So, Das halte ich für zwingend notwendig. Da sind verschiedene Untersuchungen dabei, Labor, ja, Körperkompositionsanalyse hatten wir gerade besprochen, äh, Säurebasentest und so weiter und so fort. Vitamine, mhm. ne, ob es Vitaminlücken gibt. Wenn es Vitaminlücken gibt oder Mangel gibt, dann muss das natürlich ausgeglichen werden. Wenn es eine Fettleber gibt, dann muss die gezielt behandelt werden. Also das, die Basis ist für mich die Stoffwechselanalyse. Und das ist eben sehr häufig. Also gerade wenn wir beim Übergewicht, wenn wir über Adipositas sprechen, dann haben wir zu 60 Prozent eine Fettleber. so Also das sind mehr als jeder Zweite hat dann eine Fettleber. Bei Diabetes und Übergewicht haben über 90 Prozent der Menschen eine Fettleber. Das heißt also, sie kommen gar nicht darum rum, die Fettleber effizient zu behandeln. Und dann sind sie automatisch bei dem einzigen aktuell einzigen Programm, was ja gezielt die Fettleber behandelt, das ist das Leberfasten nach ja. dem Professor Worm, was es schon relativ lange gibt, zehn Jahre, was eben hervorragend funktioniert, was wir hier einsetzen. Was beinhaltet das? Das ist ein Diätprogramm, was letztendlich, also Leberfasten hört sich vielleicht äh, sehr hart an für viele Menschen, aber letztendlich ist das ein sehr alltagstaugliches Fastenprogramm. Also man muss dazu nicht sich zwei Wochen Urlaub nehmen oder äh, zurückziehen, wie vielleicht beim klassischen Fasten, was ja auch angeboten wird. Es ist eine... Also, der professionelle, die professionelle Bezeichnung nennt sich Eiweiß unterstütztes Fasten. Das heißt, es ist die Zufuhr von, ja, einem Nährstoffcocktail, ja, mit allen essentiellen notwendigen Nährstoffen. Das macht man in flüssiger Form. Inklusive Eiweiß, wichtig für den Muskelerhalt. Das mhm. ist der Unterschied auch zum klassischen Fasten. Ich würde jetzt niemandem, der übergewichtig ist ein klassisches Fastenprogramm empfehlen, weil der in der Regel viel Muskelmasse abbaut. Der nimmt zwar ab, nimmt hinterher aber relativ schnell wieder zu. Also da ja. haben Sie den Jojo-Effekt. So. Fasten ist für verschiedene andere Sachen zur Regulation des Eure Basenhaushalts wichtig oder äh, sinnvoll, aber nicht zwingend fürs dauerhafte Abnehmen. Da brauchen Sie das Eiweiß-unterstützte Fasten, beziehungsweise nicht nur Eiweiß, Sie brauchen natürlich auch eine ganze Reihe anderer Nährstoffe, gerade auch für den Darm aufbauende Nährstoffe, weil Leber und Darm extrem wichtig sind und zusammengehören. Mhm. Im Grunde genommen ist das Leberfasten eine Leber- und Darmkur, so kann man es sagen. Also eine gesunde Leber- und Darmkur. Sie trinken dreimal am Tag eine Flüssigkost plus Sie essen viel Gemüse, also nochmal viel Ballaststoffe, Vitamine dazu und das ganze Programm ist begrenzt auf 14 Tage, ist also ein absehbarer Zeitraum. So, Und in diesem Zeitraum können Sie eben sehen schon, ob das Programm Erfolg hat. Also jeder kann das an sich selbst erleben. Das ist das Schöne. Das heißt, Sie haben keine aufwendige Diätküche, der Sie folgen müssen, sondern es ist die Ernährung ist relativ einfach gemacht. Also Sie kommen sehr gut durch den Alltag, ja. sind leistungsfähig fit am Anfang, die ersten zwei, drei Tage kann es mal so ein bisschen, da merkt man, oh, da passiert was im Stoffwechsel hm. und das kann auch mal anstrengend sein, aber deswegen empfehle ich eigentlich immer so vorm Wochenende freitags anzufangen und am Montag ist man dann wieder fit für die Arbeit. <lacht> und das Schöne ist eben, man kann es selber sehen und spüren, dass man Erfolg hat. Hm. Okay,
0: also... Das ist jetzt das Abnehmen an sich. Die zwei Wochen Leberfasten haben Sie angesprochen. Es muss ja danach irgendwo weitergehen. Ne? Ja, Und ja. Ähm, für mich würde jetzt nochmal ganz wichtig sein, wie bleibt man denn dran? Also wie schaffe ich es dann, wenn ich einmal abgenommen habe, wenn ich sehe, das Leberfasten war jetzt erfolgreich, wie schaffe ich das dann tatsächlich dran zu bleiben? Es ist ja letztendlich auch irgendwo eine eine Umstellung auf Dauer, also dass man dass man seine Ernährung tatsächlich umstellen muss, Deswegen hatte ich vorhin auch noch gefragt nach den Bestandteilen, was darf ich denn essen für die Zukunft, was sollte ich essen, was sollte ich vielleicht vermeiden und was muss ich darüber hinaus noch tun, damit ich äh, wirklich auch äh, in diesem Level drin bleibe, dass ich also quasi mein Gewicht dauerhaft reduziere.
1: Das waren jetzt ja einige Fragen. <lacht> mal sehen, ob ich die so Stück für Stück beantworten kann. Also, Stichwort dauerhaft. Also ich sage immer, wer hierher kommt zu uns in die Praxis, der bekommt lebenslänglich. Mhm. So, Das heißt also, wir treten hier nicht an, damit die Menschen und die Patienten mal 14 Tage Erfolg haben oder auch 12 Wochen. Sondern mhm. ich möchte, dass die Menschen dauerhaft Erfolg haben und ganz klar, Wer 14 Tage etwas macht und Erfolg hat, der muss natürlich hinterher auch in, in ein Verhalten reinkommen, was ihm den Erfolg sichert. Und eine Grundregel, also die wichtigste Grundregel überhaupt in der Ernährungstherapie oder Ernährungsberatung ist, es muss schmecken. Und dann darf es auch gesund sein. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir das sehr gut schaffen. Das heißt, die aktuellen Ernährungsempfehlungen wir können jetzt hier keine in dem Podcast, das würde das sprengen, eine Ernährungsberatung zu machen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, sich einmal, wer sich dafür interessiert, die Logi-Methode, L-O-G-I L abgekürzt, sich anzuschauen. Auch hier in Deutschland, vertreten von dem Professor Worm, schon seit vielen, vielen Jahren. Grundprinzip ist eigentlich eine ernährungsmedizinische Empfehlung der Harvard University. Vor, ich glaube, 25 Jahren, Professor Latwig äh, hat das entworfen oder entwickelt. Und das ist die Ernährungsform, wo wir, die wir empfehlen, dann langfristig, mittelfristig bis langfristig da reinzukommen. Und das ist natürlich dann auch unsere Arbeit, dass wir schrittweise die Menschen, die zu uns kommen, dann begleiten. Also wir sagen ja nicht, jetzt machen wir das Leberfasten und tschüss, sondern wir haben ein Programm, ein strukturiertes Programm, wo wir die innerhalb von zwölf Wochen die Menschen, die zu uns kommen, regelmäßig sehen, regelmäßig auch messen, natürlich, mhm. begleiten. So, ich sage mal positiv begleiten. <lacht> Patienten fühlen sich kontrolliert, aber ich sage mal Begleitung. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die, also das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, ist der Erfolg. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Wenn Sie sehen als Patient, dass Sie durch Ihr Verhalten Erfolg haben, also bei der Gewichtsreduktion ist es die Reduktion des Körperfetts beziehungsweise des Gewichtes. Und im Schnitt haben unsere Patienten, nehmen unsere Patienten sechs bis acht Kilo in zwölf Wochen ab. Und das an der richtigen Stelle. Und das ist sehr viel erfolgreicher als das, was standardmäßig angeboten wird, muss man einfach so sagen. Es gibt auch Menschen, die noch viel mehr abnehmen. Aber wenn sie sehen, dass das, was sie tun, dazu führt, dass sie sich wohler fühlen, dass sie abnehmen, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie weniger Medikamente, schrittweise weniger Medikamente brauchen, dann sind die meisten Menschen und Patienten auch motiviert und es geht ja nicht darum, von Anfang an jetzt alles richtig zu machen. Also wir, wir bieten auch Sport an, aber beispielsweise, wir hatten anfangs gesprochen über das Thema Training etc. Aber wir machen das ja Step by Step. Der erste Schritt ist in meinen Augen immer das Leberfasten bzw. reinzukommen, zu gucken, funktioniert der Stoffwechsel, Lücken auszugleichen, also Vitaminmangel etc. Hm. Wenn es dann funktioniert, kommt der nächste Schritt, dann wird einmal die Woche trainiert. Dann wird jeden Tag ein kleiner Spaziergang gemacht. Dann wird schrittweise die Ernährung umgestellt. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten nach dem Leberfasten, wie man dann weitergeht. Also wenn man wirklich viele Kilos abnehmen will, dann empfehle ich grundsätzlich immer auch eine, einen weiteren Mahlzeitenersatz, also mit Mahlzeitenersatz, mit einem hochwertigen Mahlzeitenersatz auf Flüssigkostbasis. Haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Damit haben sie die Möglichkeit, relativ einfach im Alltag auch mal 20, 30, 40 oder 50 Kilo abzunehmen. Was ja, das muss man klar sagen, 50 Kilo oder auch 30 Kilo abzunehmen mit einer reinen Ernährungsumstellung, das ist ein Wahnsinnsaufwand und ist in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt. Das heißt also, vielleicht auch nochmal zur Initialfrage, was machen wir denn anders? Wir gehen einfach professioneller erfolgsorientiert daran und sagen, okay, wer zu uns kommt und viel abnehmen muss, der muss die beste Möglichkeit bekommen, an die Hand bekommen und muss wissen, wie er sie einsetzt im Alltag. Und das ist nun mal die Initialzündung, davon hatten Sie, glaube ich, gesprochen, ja. mit dem Leberfasten. Genau. Und das ist der Einsatz vom Mahlzeitenersatz und das ist natürlich die Umstellung, schrittweise einfache Umstellung auf eine Kost, die einem einfach schmeckt und mit der man gut durch den Alltag kommt. Und ich denke, die Erfahrungen, die Erfolge geben uns recht. Wir kann mal empfehlen, da vielleicht auf unsere Homepage zu gehen. Da haben wir so ein paar Erfolgsberichte. So viel haben wir da noch nicht, aber einige Patienten erzählen da auch gerne, haben da drüber erzählt oder erzählen darüber, was da möglich ist. Das ist schon toll. Mhm. Ich hätte, ich sage mal persönlich, ich bin ja Chirurg und ich hätte nie gedacht, dass das so viel dass man so viel Erfolg damit haben kann, dass man so viel Gutes tun kann und äh, dass ich irgendwann das Operieren nicht mehr vermisse, sondern dass ich mich darauf voll konzentriere.
0: Ja. Das hört sich auf jeden Fall toll an, ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, dass es wichtig ist, mit System ranzugehen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen leiten und führen ja. lassen sollte, dass man das dringend auch medizinisch kontrollieren sollte, was man da tut und nicht einfach kopflos abnimmt. Ich sage jetzt mal nach dem FDH-Prinzip, äh, frisst die Hälfte auf Deutsch, weil dann die Gefahr einfach besteht, dass man wieder in alte Muster zurückfällt. Und der Erfolg kann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Motivator sein. Das weiß ich aus meiner eigenen Arbeit auch. Ich sage erstmal Danke an Herrn Dr. Michel. Es waren wieder sehr, sehr wertvolle Informationen. Wir haben auch wie in den anderen Podcast-Folgen schon festgestellt, dass eine gesunde Ernährung und Sport und Bewegung ganz generell die Schlüssel zu Gesundheit und zu Vitalität und Wohlbefinden sind. Ich würde gerne noch mal fragen, weil wir es schon als Tradition eingeführt haben, wie auch in den anderen Podcast-Folgen, so eine kurze Schlussempfehlung in zwei, drei Sätzen. Was wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die gesund abnehmen wollen? Wollen.
1: Ja, zwei, drei Sätze <lacht> fällt mir ja immer schwer. Aber Versuchen Sie es. Das Erste ist tatsächlich, ich würde jedem empfehlen, einmal so eine Stoffwechselanalyse zu machen. Einfach damit man für sich selbst Sicherheit gewinnt, gibt es nicht irgendwas, was den Stoffwechsel blockiert. So, was das behindert. Gerade die Menschen, die äh, schon viele Versuche gemacht haben und die ja einen Wahnsinnsaufwand betreiben oder betrieben haben und sehr frustriert sind, für die macht das unheimlich Sinn. Es macht für jeden Sinn, aber gerade denen würde ich das ans Herz legen. Also erster Schritt Stoffwechselanalyse und zweiter Schritt dann ganz gezielte Ernährungstherapie. Wie die ablaufen kann, haben wir gesagt. Ich persönlich bin felsenfest überzeugt. Also eine Fettleber muss behandelt werden. Die ist eben sehr häufig, das hatte ich auch gesagt, über 60%. Prozent mhm. In einigen Erkrankungsfällen über 90%. Prozent. Das heißt, das muss gemacht werden und das ist meiner Ansicht nach die beste Chance, auch dann, wenn es anfangs gut funktioniert, langfristig erfolgreich zu sein. Hm. So, Dann stellen wir die Weichen auch schrittweise und dann, also erster Schritt Stoffwechselanalyse, zweiter Schritt dann professionell Ernährungstherapie wirklich machen, also das einsetzen, was auch wissenschaftlich gesehen erfolgreich ist, was tatsächlich auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird mhm. beim Adipositas, also über 30 Body Mass Index. Und dann vielleicht, dritter Schritt, auch eine gewisse Gelassenheit für die Menschen, die es betrifft. Das heißt nicht entmutigen lassen? Überhaupt nicht. Sie können Erfolg haben. Mhm. Also die Erfolgsrate ist sehr hoch, kann ich nur sagen. Aber nehmen Sie sich Zeit. Und machen Sie nicht alles auf einmal. Fangen Sie nicht an, wie wahnsinnig Sport zu treiben und dann nochmal eine Diät und dies und das. Schrittweise. Mhm. So, lassen Sie sich Zeit. Ich hatte gesagt, zwölf Wochen, sechs bis acht Kilo gilt für die Frauen, acht bis zehn für die Männer. Gute Botschaft für die Männer. Ein bisschen <lacht> ungerecht ist es angelegt, aber wir haben nun mal, Männer haben eine größere Muskelmasse, die können mehr Fett verbrennen damit, also mehr Kalorien verbrennen. Mhm. Insofern so und nach, wenn sie nach zwölf Wochen zehn Kilo abgenommen haben ja und merken boah, ich komme die Treppen wieder lockerer hoch ich habe nur noch die Hälfte der Medikamente kann mir die Schuhe wieder ordentlich zubinden und äh, kann hinter meinen äh, Kindern oder Enkeln äh, locker herrennen und mit denen spielen na da haben sie so einen Zugewinn dass sie einfach auch langfristig motiviert sind aber nehmen sich die Zeit ja, vielleicht sollte man sagen, drei Monate Zeit nehmen und na, das ist als dritter Schluss, <lacht> Analyse, professionelle Ernährungstherapie und einfach Zeit nehmen, wenigstens zwölf Wochen. Ja,
0: das hört sich gut an. Das ist auch wirklich eine schöne, konkrete Empfehlung, an der man sich so ein bisschen festhalten kann. Und diese Alltagssituation, die Sie gerade beschrieben haben, das Schuhe zubinden, das Treppen hochlaufen und so weiter. Wenn man das tatsächlich merkt und wenn man merkt, dass man solche Sachen wieder besser kann, dass sie am leichter fallen, einen besseren Motivator gibt es eigentlich nicht. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich noch eine Frage stellen wollte. Wie sieht denn eigentlich äh, damit aus, wenn man jetzt abnehmen möchte, wenn das medizinisch angezeigt ist und man kommt jetzt zu Ihnen, übernimmt die Kasse dort die Kosten? Das würde mich nochmal interessieren. Das
1: ja, ist auch wieder keine ganz so einfache Frage, weil wir ja unten eine sehr heterogene Kassenlandschaft haben, ja. so sagt man es ja. Das heißt also, es kommt auf Ihre Kasse an. Einmal kommt es darauf an, ob Sie gesetzlich oder privat versichert sind. Dann kommt es darauf an, welche gesetzliche Sie haben oder mhm. welche private. Also ich würde sagen, ein großer Teil wird von der Kasse unterstützt. Darüber informieren wir natürlich immer mhm. und besprechen das mit unseren, mit den Interessenten. Ein gewisser Teil wird eben nicht übernommen oder wahrscheinlich nicht übernommen. Ja, einige Sachen können wir garantieren, andere Sachen nicht. Es ist doch auch immer Ermessensentscheid von den Kassen da. Da steckt der Sachbearbeiter dann dahinter. Das ist einfach so. Oder die Kassenphilosophie. Ich würde sagen, es ist eine, immer so ein bisschen eine Mischung. So, des Ganzen. Es gibt dazu allerdings ja auch Berechnungen. Nochmal, dass dass das sich am Ende sowohl für die Kasse als auch für denjenigen, den es betrifft, unheimlich auszahlt. Also es wird am Ende immer günstiger, wenn sie gesünder sind, weniger Medikamente nehmen und leichter durchs Leben gehen, dann haben sie dauerhaft viel, viel weniger Kosten. Und insofern, das sieht man sicherlich am Anfang nicht, ja, gerade wenn es darum geht, vielleicht eine Analyse zu machen oder sowas, aber am Ende zahlt es sich immer aus. Vielleicht dazu nochmal, also ich kann die äh, interessierten Hörerinnen und Hörer nur einladen, wir machen ja unsere orientierende Ernährungsberatung, also den der erste Schritt äh, kann ja sein, dass die Menschen zu uns kommen und dann einfach eine kostenfreie Beratung bekommen. So, das machen wir immer und in dieser Beratung klären wir dann die Kosten und dann kann sich derjenige, soll sich, soll sich muss sich ja sowieso selbst entscheiden, ob er den Weg gehen will oder nicht. So, wir begleiten ihn gerne dabei. Und ich kann garantieren, wenn sie erfolgreich sind, dann sparen sie am Ende auf jeden Fall Geld. Und wenn es die Kleider sind, in die sie wieder reinpassen <lacht> und nicht neu kaufen müssen. Wobei Männer ziehen sich immer die alten Sachen nochmal an, die haben den alten Anzug noch hängen und Frauen freuen sich, wenn sie was Neues kaufen können.
0: Das war ein super Schlusssatz. Ich hätte nur noch hinzuzufügen, dass die Investition in die eigene Gesundheit, sofern es dann nicht die Krankenkasse übernimmt, auf jeden Fall immer eine gute und lohnenswerte ist. Es gibt einfach nichts Besseres und nichts Wichtigeres als die eigene Gesundheit. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir werden in den kommenden Podcast-Folgen uns noch mit anderen Themen beschäftigen. Wie immer geht es um Volkskrankheiten, Alltagsleiden, wie zum Beispiel Rücken- und Bandscheibenbeschwerden, Sportverletzungen. Wir werden auch nochmal das Thema Krebserkrankungen, begleitende Behandlungen und so weiter dazu anreißen und ähm, ich sage herzlichen Dank an Herrn Dr. Michel. Es war wieder eine sehr interessante Folge und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Herr Thiel. Ich freue mich auch. Das war die Sprechstunde, der Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Für weitere Folgen zu Gesundheitsthemen besuchen Sie gerne unsere Website www.medpreview.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast Die Sprechstunde. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
1: und bleiben Sie gesund.